0: Boa noite, olá a todos. Estamos começando aí mais um podcast do IFL. Eu sou o Felipe Parceiro, é, profissional de mercado financeiro, é, charter holder, é, trabalho aí com assessoria de investimentos através da XP e sou integrante do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. Vamos entrevistar hoje aí o deputado Ricardo Melão. O tema de hoje é liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um valor que no entendimento liberal, ele precisa ser por inteiro. A liberdade de expressão é como uma espécie de capim, né? que é muito frágil e que se a gente não tomar cuidado, ela pode ser facilmente cerceada e arrancada. né? Antes de passar a palavra para o deputado... Eu gostaria de lembrar sobre o Fórum Anual Promovido pela EFL, que já está em sua sétima edição e agora um novo formato, com muito mais conteúdo, interatividade e vai ser completamente digital. Conheça mais sobre o evento e adquire seus ingressos no fórumsp.org. Afinal desse podcast, vamos disponibilizar um código de desconto especial. Fique ligado! Agora sim! Deputado Milão, obrigado pela sua participação, mesmo que de longe. Eu que agradeço. Devido ao distanciamento social aí, é muito bom ter a sua colaboração. Eu que, queria pedir aí para você se apresentar e contar um pouquinho aí da sua história.
1: Tá, legal. Obrigado, viu, Felipe. É sempre um prazer falar com o IFL. Eu sou fã do IFL desde sempre, inclusive durante um bom período aí eu participei dos encontros uh, do IFL. É um grupo maravilhoso, você tem pessoas ali muito qualificadas e com certeza me inspirou e me embasou muito nas minhas atuações hoje. Eu sou advogado por formação, fiz direito do Mackenzie, depois fiz pós-graduação na GVLO, na na FGV, em Direito Administrativo, que é é o Direito da Administração Pública. Depois fiz um MBA em Gestão Pública. Sempre tive uma afinidade muito grande, desde cedo, com as ideias liberais. Aliás, eu tive uma influência liberal em casa muito grande do meu pai, que foi um jornalista e sempre... Defensor das ideias liberais em todos os períodos aí, da sua atuação jornalística e até política depois. Então, para mim é um, é um prazer poder estar tá aqui conversando com vocês. E uma honra. Né? Eu que acompanhei muitos debates do IFL, poder hoje debater também.
0: É, muito bom. Eu, até aproveitando o gancho é, que você mencionou, o seu pai, né? Eu soube que ele recentemente aí é, faleceu, né? Sim. É, eu queria que você comentasse um pouquinho do, do legado do seu pai né? o papel que ele teve antes da gente entrar no tema principal eu acho que é muito interessante as pessoas saberem É o papel que ele teve na, tanto na política quanto também mas principalmente na parte de formação liberal numa época que o seu pai era único Sim. na política brasileira, acredito eu né? e o principal legado que ele deixou para a sociedade, né, um dos principais legados, eu acredito que o maior deles é justamente ter você, né? Que é filho dele e defende aí a liberdade através da Assembleia Legislativa. Sim. né? Penso que já é bíblico, né? A principal herança que a gente deixa, né? Sim. São os nossos filhos fazendo um bom trabalho, né? Espero que você tenha um outro filho, assim como um outro Ricardo Melão, que você tenha o mesmo legado que o seu pai teve,
1: né? Obrigado, Felipe. Agradeço muito a oportunidade de falar dele. Vou dizer para você que eu falei muito pouco dele, né? até na minha carreira política, tudo, apesar dessa referência, e agora eu consigo até falar dele com mais tranquilidade, porque infelizmente ficou aquela coisa, né? a tradição pai para filho em política ela nunca é bem vista, porque geralmente é associada a práticas antigas, práticas ruins, né? de, de pais que tem aquela máquina, aquele feudo de eleitoral, depois é, coloca o filho para ser... É, candidato e suceder ele. Isso foi muito diferente é, na minha relação com meu pai, porque, para ser sincero, hoje eu me sinto mais político até do que meu pai, no bom sentido, óbvio, que meu pai ele era muito voltado à formação de opinião. Né? Ah, era um homem de ideias. E uma pessoa, como na carreira jornalística, sempre defender essas ideias liberais, né? como você mesmo disse, em uma época que poucos defendiam, E graças a esse prestígio que ele tinha como jornalista, formador de opinião, ele teve um bom período aí da vida ingressando na carreira política. Então, década de 90, ele foi deputado federal por dois mandatos. E naquela época ele era praticamente o único, um dos pouquíssimos que se discutia liberalismo até no Congresso. Ele teve lá o prazer de de estar no Congresso junto com o Roberto Campos, a época dele, inclusive montaram uma frente pelo liberalismo ali no Congresso, que infelizmente acabou não indo muito para frente, ele mesmo disse, aquela cultura estatista dos nossos políticos, e... mas foi muito importante, porque ele conseguiu levantar muitas bandeiras, ele pegou a época que começaram as privatizações no Brasil, então ele pôde ser um defensor aguerrido, e foi quando eu comecei a me familiarizar, a entender o que, que era... os conceitos liberais, né? comecei a me familiarizar muito com eles. Quando começou a discussão, não sei se você vai lembrar, Felipe, da privatização da Vale do Rio Doce. Eu era pequeno nessa época. Então, imagina, eu lembro que tinha até propaganda na TV em favor, acho que o governo, era o Raul Cortez defendendo a privatização. E eu chegava na escola você tinha um pais de amigos, né? Com aquele senso comum, estão vendendo o nosso patrimônio, olha que absurdo e tal. Aí sempre me questionavam, porque, como meu pai era político, todo mundo olhava para mim na hora de fazer um questionamento político. Eu falava, mas privatizar, né? Uma palavra é, tão estranha para nós naquela idade, né? Acho que eu estava o quê? Na terceira, quarta, quinta série. Né? Acho que era a quarta série, se eu não me engano. Quarta ou quinta, né? enfim. É, não, 97, quinta série. E aí eu fui com meu pai, o oh, pai, mas o que, que é isso? Querem vender a Vale e tal? Meu pai falou, não, filho, é muito melhor, você não está entendendo, essa empresa dá prejuízo para o governo, ou seja, está tirando dinheiro do você que paga imposto, e ela seria muito melhor privatizada, muito mais eficiente, vai prestar um serviço melhor para a sociedade, vai gerar mais empregos, e vai render até em termos de imposto muito mais do que hoje, que ela só dá prejuízo. E eu falei, nossa, naquela época, entender esses conceitos, aí eu comecei, a primeira coisa, foi, nossa, privatizar é bom. Então, tudo que falava, vai privatizar, e continuou, né? No ramo das telecomunicações e tal, e foi indo. E, e de fato, a, a Vale,
0: é exatamente, aconteceu exatamente isso. Hoje é uma empresa altamente lucrativa, né? Uma das empresas, é, das maiores do mundo aí, de minério de ferro, né? Sim. E ela ganhou muita eficiência em função disso, né? Gerou muito mais emprego e então, tal, enfim. Tá até buscando as citações, a, a citação aí, é o é um do Salmo 127, né? Ele diz assim, os filhos são como flechas na mão do guerreiro. né? Feliz o homem que dele tem a aljava cheia deles. né? Olha, que maravilha. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. né? (risos) Verdade. A gente vê que, desde os tempos bíblicos, né? essa coisa de você ter filhos, defendendo o seu legado e defendendo as suas ideias, é uma coisa, eu acho que, muito gratificante. né? E que bom que seu pai teve a oportunidade de ver você...
1: Entrando na política, né? Sim. Isso daí eu acho que é muito interessante. Ele nunca me forçou, isso que é legal, Felipe, ele nunca virou e falou, alguém vai ser político, eu tenho mais dois irmãos, né? Os dois não se interessaram, o mais velho, o João e a Ana, que é a mais nova, eu sou do meio. Eu era mais parecido com ele, em termos de comportamento, meu estilo, eu gostava muito de discutir com ele, se fazia perguntas e tal. Agora, ele nunca pediu pra ninguém seguir carreira política, nunca incentivou, assim, de ó, alguém vai ser político... Ele sempre foi liberal nesse ponto, cada um faz o que quiser, do jeito que quiser. Mas ele gostava do fato de eu apreciar a carreira dele, o trabalho dele, o legado dele, e eu me comprometi a ser muito mais atuante politicamente falando, em prol das ideias liberais, Vamos, vamos batalhar pelo liberalismo, até porque eu entrei num momento onde essas ideias hoje são muito mais populares do que na época dele. Ele era muito isolado, era, era um homem de ideias, de um posicionamento muito isolado. Hoje a gente encontra outros bons deputados já com essa, essa convicção liberal. Próprio Novo mesmo, partido assumidamente liberal. Então eu, eu já entro num outro momento e eu vejo a minha atuação nesse sentido é poder reforçar tudo que ele pregou no campo das ideias. E talvez tudo que ele não tenha conseguido fazer no campo político, apesar de ter deixado uma carreira que só me orgulha, mas, olha, vamos continuar, vamos aproveitar esse momento para conseguir implantar muito mais essas essas ideias, né, essas convicções que a gente tinha. Então, para mim, é um prazer, e eu tive essa felicidade, como você mesmo mencionou, ele ter me visto eleito. E como ele fala, né? já que você citou aí uma passagem bíblica, uh, no lançamento da minha candidatura para deputado estadual, na, durante a campanha, acho que foi o último discurso que ele fez público, ele já estava com a saúde bastante debilitada, E aí ele falou, né, da estrada reta, citou lá uma passagem bíblica, você está entrando pela estrada reta. Então, um partido novo, sem vícios, com pessoas novas, defendendo genuinamente o liberalismo, talvez algo que na época dele tinha um antigo PL, o Partido Liberal, que hoje você vê o PL do Centrão, que foi PR, virou PL de volta. Então, ele começou no Partido Liberal quando você tinha... Desde o início, ali aquela convicção liberal juntou um grupo bacana de pessoas, mas que infelizmente, com o tempo, ele foi se perdendo. Né? Então, infelizmente, você não tinha um partido. se tinha pessoas liberais até. Infelizmente, você não tinha muito espaço na política agora. Você não tinha partido genuinamente liberais pelo caminho certo. Então, ele ficou muito feliz com essa entrada.
0: Muito bom. Então, entrando aqui no tema, eu acho que é um tema aí muito caro a nós liberais, né? Sim. É, é o tema da, da liberdade de expressão, né? da liberdade de ser quem a gente é Exatamente. Né? e de poder expressar nossas ideias. né? E, e aqui eu queria trazer, é, na verdade, duas verticais aqui para discussão, né? Uma vertical é do ponto de vista legal, né? você tem mais embasamento até do que eu para discutir isso, já que você é advogado de formação e, e parlamentar. né? E outra vertical seria a gente discutir isso do ponto de vista de ideias liberais baseados em autores é, é, liberais, tá? É, o principal aí, que eu, eu vou citar algumas frases, tá? É do Walter Bloch, tá? no livro dele, Defendendo o Indefensável, né? que tem é, algumas é, alguns conceitos interessantes sobre é, liberdade de expressão. Né? Perfeito. Então, é... é... Vamos começar do ponto de vista do que a gente teve de noticiário recente. Alguns fatos. A gente teve aí uma uma tentativa de um projeto de lei encampado pela deputada Tabata Amaral.
1: Com o Alessandro Vieira, né?
0: Que busca justamente fazer uma regulamentação da disseminação de conteúdos na internet. né? Criminalizar notícias falsas. né? Sim. Então, acho que a gente, primeiro, a gente precisa se separar, né, do ponto de vista legal, né, o que, que é uma notícia falsa, né, o que, que é uma análise enviesada, e o que, que é, é os crimes contra a honra que já são tipificados pela lei. Né? Sim.
1: a existe tipificação penal sobre crimes contra a honra. Né? Sim. Artigo 138, 139 e 140 do Código Penal.
0: Então, se você pudesse aí, enfim, discorrer sobre esse tema aí, a gente poder mostrar para os nossos ouvintes aí,
1: é, enfim, delimitar exatamente o que é cada coisa. Perfeito. Então, bom, falando, aliás, muito bom trazer, né? É o tema do momento. e É legal porque abre uma janela para a gente discutir isso, né? Para as pessoas entenderem a importância da liberdade de expressão. Esse é o projeto de lei 2630 de 2020. Inclusive o, o, os parlamentares que você citou, Felipe, eu, eu, eu os conheci, tive, tive aí muito contato com eles no Renova Brasil, né, no Renova BR, que eu participei, né, que é um curso de formação política e eu entendo eles, são pessoas é, bem intencionadas, eu entendo a motivação deles, é, são pessoas corretas, mas é, mexe com precedentes muito perigosos, né, de boas intenções a gente sabe que é assim que começa a tolir, começar a tolir liberdades e é um caminho sem volta né cada vez que você vai avançando você não tem volta você vai só o caminho contrário então são princípios que a gente tem que defender desde o início e é um projeto perigoso na minha opinião por diversos motivos primeiro que ele traz um conceito novo aí que é o da privatização da censura ele coloca ali uma série de atribuições a esses grandes provedores de internet então, o Facebook WhatsApp, Twitter, enfim, esses mais populares, e cria uma obrigação, eu diria que um dever de polícia. né? O Estado tem o poder de polícia, certo? Eles criam um dever de polícia para esses provedores que, por um lado, são tantas obrigações que começam a inviabilizar o próprio negócio. Então tem... Ele diz que você tem que proibir nos seus domínios contas inautênticas, robôs sem mini-desformações propagandas políticas conteúdos, anúncios não rotulados, né? desenvolver procedimentos de acompanhamento e estabelecer ações proativas através de medidas técnicas compatíveis, fornecer mecanismos acessíveis. Estou citando aqui alguns. né? Apuração por uma plataforma verificadora de fatos independentes. né? Se o resultado da apuração for de conteúdo de fato é falso, os provedores devem notificar todos os internautas que interagiram com a desinformação. Ou seja, já começa a criar uma obrigação até deles fazerem o monitoramento então, basta você que espalhou a notícia. Então, quem recebeu também, como é que você vai monitorar é, em termos práticos quem também recebeu a notícia a falta, a falsa para notificar todo mundo? Então Você começa a ver o um avanço em cima é, de algumas questões privadas muito importantes. Então, só ele viabiliza. E se você reparar, você não teve um país democrático no mundo que tentou algo semelhante, um projeto semelhante. Você teve até uma discussão na Europa, que foi mais um protocolo de intenções, enfim, que tentou reunir essas empresas, a sociedade e tal. Agora, você nunca teve um projeto querendo realizar isso. Então, são precedentes muito perigosos né? se criar essa obrigação de de um provedor como esse e sujeito à penalidade, se não cumprirem essas obrigações. né? E não teve o debate, cabe lembrar aqui, nesse período de pandemia, como é que você vai votar a toque de caixa, um projeto desse, sem ter aquele amplo debate, aquela ampla discussão, né? e que prevê, aí, como eu mesmo disse, é, penalidades muito severas, né? que vão desde a advertência até multa de 10%, até 10% do faturamento do último exercício do grupo em âmbito nacional, suspensão das atividades, proibição de atuar no Brasil, ou seja, se ele não exercer esse dever de polícia, ele ainda vai ter o seu negócio praticamente inviabilizado. Então é um projeto muito perigoso em todos os sentidos. Ele privatiza, como eu mesmo disse, ele privatiza a censura. Ele dá o dever de polícia para provedores aí, privados. Então, é, é, abre precedentes muito perigosos por todos esses motivos aqui que, que elenquei para você.
0: E agora vamos partir para as definições. Assim, o que, que é, é fake news e o que, que é calúnia, injúria, difamação é, do ponto de vista... É, do ponto de vista legal, né? Perfeito. Então, como você
1: qualifica algo como, como um crime contra a honra Sim. e como você diferencia isso de uma notícia falsa. Perfeito. Vamos lá. Vou falar dos crimes contra a honra, que são aqueles que estão previstos no Código Penal, é, mais propriamente no artigo 138, 139 e 140 do Código Penal. Então, vou começar pelo 138, calúnia. O que, que é canu- calúnia? É imputar falsamente um fato definido como crime a alguém. Então, por exemplo, eu viro... Eu um... falo assim, Melão matou o Dutch Hotman, por exemplo. Perfeito. Perfeito. Porque muitas vezes se confunde. Você vira e fala, ah, Melão, político é corrupto, você é político tal. e tal. Muitas vezes eu viro e falo, isso é calúnia. Não tem um fato, né? Você, isso, isso talvez seja uma difamação. É, a calúnia ela é um pouco mais. Ela, ela implica em você definir, né? apontar esse, esse fato definido como crime. Então você fala, não, você é corrupto porque você roubou no seu gabinete, né? você rouba no seu gabinete, isso é calúnia você promove rachadinha isso, né? você promove rachadinha ele, ele parte de um fato definido ali claramente como crime né? então é, essa é a calúnia e aí ele tem lá a pena prevista de seis meses a dois anos é, multa enfim, para quem quem comete esse tipo de crime no artigo 139 você tem a difamação e aí é importante, muita gente confunde difamação e injúria e muitas vezes o processo eles vêm juntos, né? Por quê? A difamação é quando você atinge a honra objetiva da pessoa. Então eu viro pra você e falo aqui no podcast, Felipe, ah, você é uma anta, você é um incompetente, você é pé, você é horroroso, cara, você é, um, você é burro, entendeu? Desculpa o termo, Felipe, não é o caso, tá? Só um exemplo aqui, por favor. <risos> Você tem a sua... Uma vez que esse podcast vai para o IFL todo, as pessoas que ouvem, que acompanham, eu estou te difamando, a sua honra o objetivo é o que as pessoas pensam de você. E você vai ter o direito de me processar e dizer, não, você me difamou ali. Pelo amor de Deus, você espalhou uma fama negativa minha né, para todos. E isso interferiu na sua imagem, do que as pessoas pensam sobre você, enfim. E aí, você tem lá a previsão de pena de três meses a um ano, mais multa, tal, enfim. É, e aí você tem o artigo 140, que é injúria. Né? O que, que é injúria? É quando você atinge a honra subjetiva sua. Então você se sentiu ofendido com o que eu te falei. Então vamos supor que eu te chamo de burgo, a mesma coisa eu falo para você, você não vai divulgar e a Lília não está nos ouvindo, né? não tem um terceiro. Eu com você. Você vai virar, por mais que não tenha outras pessoas ouvindo, você vai falar, não, você me ofendeu na minha honra subjetiva. né? O que eu penso acerca de mim mesmo. né? Olha, eu me senti mal, extremamente ofendido. Agora, uma coisa sempre vem acompanhada da outra, porque você sempre num processo, obviamente a pessoa quando processa a outra por esse motivo, você vai colocar os dois. né? Mesmo você fale, ó, eu não me senti ofendido pelo que ele falou, mas me difamou, você vai acabar colocando né? injúria também, vai, ferra o cara, põe põe mais injúria aí pra aumentar a pena, Então você sempre vai ouvir, vou te processar por injúria e difamação, (risos) Então eles acabam muito acompanhados esses dois crimes Essas são as as penalidades previstas nos crimes contra a honra na lei né? Na lei é isso Então você já tem a sua honra protegida no Código Penal Eu não vejo por que você querer avançar mais nesse sentido Você querer exercer um controle e uma censura né? Eu sou muito daquela linha Você vai exercer a sua liberdade de expressar aquilo que você quiser e bem entender
0: tem um perfil de Twitter, né, que, que é o gigante adormecido, não sei o quê, e ele faz críticas a um site por misturar duas pesquisas de opinião. Né? A da IPESP, XPIPESP, com a da Datafolha. Né? E, e ele diz que aquela matéria, aquela notícia, ela não explica para o leitor que foram duas, duas pesquisas com metodologias diferentes misturadas. Que, portanto é uma notícia falsa, segundo o conceito de uma agência privada, é, agência lupa e tudo mais, e esse site exigia boicote, entrou no Tribunal de Contas também contra propagandas de estatais veiculadas através de Google Ads, né? o Google Ads, no caso, ele escolhe os sites pelo número de pessoas que acessam, não necessariamente pelo conteúdo. Então, na verdade, o, a pessoa que faz a propaganda estatal não necessariamente teria um controle direto sobre quais sites é, vai ser veiculado aquele anúncio. Mas, é, de qualquer forma, é, fez-se todo Marcelo Marceleuma em cima desse desse episódio concreto. Não existe a honra de ninguém. Sim. Você está simplesmente discutindo é, que aquele fato, ele é inverídico porque a metodologia foi errada e tra- tentou-se, então, judicializar o caso. Né? É, então, no, no nosso entendimento, isso aí não afeta a honra de ninguém. Né? Sim. Isso seria, no caso, a fake news. Né? Sim. Agora, uma, uma outra dúvida. Pessoas públicas. Tá? Você é uma pessoa pública, tá? você tem mandato parlamentar. Sim, né? sim. O presidente da República é uma pessoa pública. Né? O ministro do STF é também uma pessoa pública. Apesar de não ser eleito, ele é uma pessoa pública. Sim, né? sim. Essas pessoas elas têm o mesmo direito né? a ter... É, direito, digo assim, propriedade sobre a sua honra. Né? É, a gente tá, no caso, o direito à honra é o direito, é, é, quer dizer, eu tenho o direito de propriedade sobre a opinião que os outros têm de mim. Né? No fim do dia é isso. É, você acredita que as pessoas públicas elas têm o mesmo direito à honra e à
1: privacidade do que um ente particular? Olha, na minha opinião é a mesma coisa. Né? Você, não, não vejo por que diferenciar a né? minha opinião. É, você não tem a propriedade sobre o que os outros pensam sobre você. É, você não tem esse... Não, e não, não queira nem ter esse controle. Isso é uma invasão de... Não, mas pela lei,
0: crimes contra a honra, eles entendem que você tem propriedade sobre a sua reputação, né? Do ponto de vista... Né? Do, do jeito que a lei é feita hoje. Sim. E provavelmente não teria aquele discurso contra a Catilínia lá que ofende a honra dele há dois mil anos atrás, né? Isso daí é uma coisa clássica da política, né? Bastante. Mas eu digo assim, você criticar políticos, você criticar o Fernando Haddad, você acha que a justiça deveria, então, punir pessoas privadas que na internet criticam o Fernando Haddad, criticam o ministro do STF... É, é, enfim fazem críticas aí a, a, a personagens públicos sim. Né, que por vontade própria escolheram ter a sua a sua é, como é que chama a sua vida pública né? eu não tenho vida pública mas você tem então você escolheu isso sim é o preço que você exatamente você vai ser escrutinado pelo público você pode estar sujeito a críticas pela atuação que você faz você não se dispôs a ser deputado e aí isso daqui engata num, num, numa outra questão que é justamente é, é, é... O inquérito das fake news, né? Eu acho que é, você que puder falar um pouquinho aí desse inquérito, como você vê esse inquérito, né? Eu vi que o, algumas pessoas do Novo criticaram alguns aspectos do inquérito. Sim, sim. Eu queria que você esclarecesse aí para os ouvintes aí o que, que você pensa sobre esse inquérito. Olha, Felipe,
1: primeiro... Ele é um inquérito, vou falar do ponto de vista conceitual e vou falar do ponto de vista jurídico também. Eu acho que ele tem falha nos dois, tá? Do ponto de vista é, conceitual, entra em toda essa questão de liberdade de expressão, enfim, que a gente pode depois discorrer mais. Do ponto de vista jurídico, tá? É, você começa, primeiro, né, ele, tem, ele tem diversos vícios em toda a sua montagem, desde o início, tá? Eu vou citar alguns, tá? Primeiro. É, o objeto do inquérito ele é indefinido, ele não indica o fato, é, o fato específico a ser investigado. Então, o que acontece aqui? Né? Ele vira e fala, ele, a, ele abriu esse inquérito de uma forma muito genérica, né, de, considerando a existência de notícias fraudulentas, conhecidas como fake news, denunciações cal- caloniosas, ameaças a infrações revestidas de ânimos, caluniante, difamante, injuriante, que atingem a honoro, honorabilidade e segurança do Supremo Tribunal Federal, dos seus membros e familiares, ele foi lá e colocou. É, ele é, é muito aberto, é muito amplo, tudo se encaixa aí. E é muito perigoso, porque a partir do momento que você abre uma investigação, você permite que o Estado invada, de alguma forma, a sua vida, até privada. É, então, vai sair lá amanhã uma operação de busca e apreensão na sua casa, porque ah, tá dentro desse guarda-chuva aqui. Sei lá, se me criticou, para mim isso foi uma calúnia, pronto. Entra lá na sua casa, polícia, invade, seis da manhã, começa lá a recolher seu, seu notebook tudo. Isso interfere na tua vida como um todo. Né? Então, primeiro, tem esse problema. E você tem muito claro é, essa, essa garantia, Felipe, né Você tem lá, ó, vou citar aqui, um dispositivo legal, que é muito claro, do Código de Processo Penal, que diz ali que, mais precisamente, parágrafo 1º do artigo 5 tá? que define que o requerimento para abertura de inquérito, ele deve conter a narração do fato com todas as suas circunstâncias. Então, uma das críticas que eu faço, ele é muito amplo, muito aberto, né? e dá muita margem aí para você ter um excesso de poder, né? no caso, por parte do Supremo Tribunal Federal, sobre a vida das pessoas, quando a gente sabe que a gente sempre tenta o contrário, limitar ao máximo a interferência do Estado na sua vida. Então, teria que ter um fato melhor definido ali. O que, que foi exatamente? Deixar um guarda-chuva amplo, aberto, é muito invasivo e ia, ia dar um poder sobre o, é, muito além aí do que deveria ter o Estado para investigar algo nesse sentido. Né? Precisava ser melhor definido. E aí tem alguns vícios, assim, por exemplo, procedimentais ali, Então, por exemplo, ele indicou, no caso Alexandre de Moraes, sem fazer, né? Violou aquela exigência de livre distribuição que existe no STF, né? Quando você tem ali processo, você faz lá um sorteio, distribui, enfim, ele ele estomeou ali Alexandre de Moraes. Já houve houve casos assim no próprio Supremo, né? Que já teve esse atropelo, tem tem precedente, mas não, não é o certo, tá? Não é o correto, não deveria ser assim, tá? Segunda coisa, né, é aquela outra questão, fere um outro princípio. Né? O STF não teria atribuição para esse caso. Né? O STF não tem essa atribuição de abrir uma investigação criminal. Na verdade, existe uma exceção que está até prevista, e aí a gente pode até questionar constitucionalmente, tá? mas está lá pelo menos no regimento interno do, do Supremo, que diz que lá no seu artigo 43 que... É, quando ocorre uma ocorrendo infração à lei penal, na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver a autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará essa atribuição a outro ministro. Enfim, não foi o que houve. Não existiu essa infração na sede ou na dependência do tribunal. Então ele não tinha, ele não poderia ter usado dessa previsão legal, que eu até questiono do ponto de vista constitucional, para fazer isso. Outro problema, ele... Eu considero inconstitucional, é porque ele viola né, um, um sistema existente na própria Constituição, né, que a gente chama do sistema acusatório, e aí é legal até para a gente saber diferenciar os conceitos, né, que é o sistema acusatório, você teria dois tipos aí, eu diria, de sistemas é, no âmbito penal: o sistema acusatório e inquisitório. Inquisitório é aquele que o mesmo órgão é o que acusa, o, o que julga. Né, o que faz investigação, isso é terrível, né? isso é um Estado totalitário, é tudo aquilo que a gente condena, né? seria um sistema inquisitório. Mas a nossa Constituição é clara ali, ao mostrar que no Brasil o que vige é o sistema acusatório, que é o que separa, né? há uma separação entre a pessoa com a função de fazer a acusação e de julgar. Né? Então, nesse caso, eles abriram o um inquérito, eles coordenam a investigação, né? eles Fizeram a acusação, quando, na verdade, deveria ser a Procuradoria-Geral da República nesse caso, que deveria, quem tem o poder, e a Constituição é muito clara ali no inciso 1, é, um, primeiro, inciso 1 primeiro do artigo 129, que determina que compete privativamente ao Ministério Público promover a ação penal pública. Quando ela coloca isso, ela mostra claramente ali que existe essa separação, que não cabe ao Poder Judiciário essa função de acusar. Ali fica muito claro, e eles tiveram esse atropelo quando ele que tomou essa medida. Então tem vários vícios aí do ponto de vista processual e que é muito perigoso porque essa, essas regras processuais, Felipe, é bom colocar aqui que elas visam justamente garantir o bom funcionamento do Estado de Direito, é colocar ali é, não poderes ilimitados para o Estado atuar sobre a vida de um cidadão, né? É partindo ali do seu direito de se defender, de poder se defender amplamente e não ser amanhã ter princípios de direitos violados porque o Estado simplesmente decidiu ser um Estado policialesco que que quer invadir a vida de todo mundo, quer interferir na vida de todo mundo. Então são princípios que a gente não pode quebrar. Por mais justa que seja uma causa, dizer, olha... Certeza, Felipe é um bandido, eu ouço, eu tenho certeza que é. Quando você atropela esses princípios, você abre um precedente para amanhã fazerem isso alegando qualquer coisa. É aquela coisa, os fins não justificam os meios. né? Então, isso é um precedente muito perigoso que o Supremo abre para amanhã poder usar para qualquer coisa, alegando qualquer coisa. Então, a gente não pode permitir, já começa errado esse processo. Então deveria retornar e começar corretamente, porque toda vez que se abre um, um precedente desse, você cria ali amplos poderes que amanhã você não consegue retornar, porque você vai ter um precedente aberto que vai embasar futuras ações autoritárias.
0: É, aliás, o, o, o próprio Tribunal Inquisitório tinha uma certa separação né, entre quem é, acusava e quem executava a pena. Ainda tinha a possibilidade da pessoa se defender, né? É, então, mesmo, é, então... mesmo o, o Tribunal Histórico da Inquisição não era tão concentrado os papéis, né? o STF julga, executa, é, investiga, acusa, né? Então, é, 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 eu acho que aí só sobra o advogado de defesa, né? Mas ainda assim, sem as pessoas terem acesso ao, ao que está sendo acusado. Exatamente. É um pouco pior, até, né? do que o santo ofício, né? Mas, é, a, ainda sobre esse inquérito, né? É, justamente, o, eu entendo que algumas coisas que foram colocadas né, sobre ameaças, à, à integridade física dos, dos ministros né, e, e, e do tribunal, que talvez fosse pertinente é, se investigar, né, mas eu acho que ele peca também ao confundir a população né, ao misturar fake news com ameaça. Né? A ameaça não é uma fake news. É, se, se eu falar assim, olha, Melão, eu sei onde você mora, eu vou lá e vou quebrar seu carro... Eu não estou dando uma notícia falsa, eu estou dando uma notícia verdadeira. Eu tenho meios de fazer isso Sim. e eu tenho a informação disponível para para executar esse essa agressão, esse crime, né? Então, é, é, é eu acho que é bem diferente de você misturar duas pesquisas eleitorais num gráfico só, né?
1: Exatamente. E aí seria ótimo, porque aí você teria um fato claro. Né? Eu recebi uma ameaça clara. Eu vou investigar porque eu fui ameaçado, né? você na rua é o fato, você virou e falou vou na sua casa, vou, vou fazer isso e aquilo, aí você tem a pessoa que fez essa ameaça, o meio então você tem uma investigação ali clara. aqui é um guarda-chuva muito aberto o que você falou, mistura desde ameaça com fake news e não engloba tudo ele abre um poder para investigar qualquer coisa alegando, qualquer pessoa e qualquer coisa, então, é um precedente perigoso, né? e a gente tem que ter esse respeito aos ritos e aos procedimentos porque eles existem aí justamente para garantir isso é limitar... Não, não sei
0: se eu estou errado na minha análise, mas eu imagino que ameaça a chefe de, de poder, ou, enfim, a, a ministro, etc. Em outros países, se enquadraria como terrorismo doméstico, né? Coisa que também no Brasil falta uma legislação mais bem é, estruturada, né? Usa-se muito a lei de segurança nacional, né? Enfim, é, falta ainda uma, uma um, um refinamento nisso. E, aliás, se a gente fosse tipificar terrorismo doméstico, né? E terrorismo internacional, etc., é, a gente teria que empadar também aí grupos como Black Bloc, né? Grupos que fazem é, atos violentos com motivação política, né?
1: Exatamente. É, e depredam aí patrimônio público-privado. Assim. É.
0: Mas o... Agora mudando um pouco aí de, de vertical, né? Eu queria a gente fazer uma, que a gente fizesse uma reflexão do ponto de vista conceitual liberal, né? Tá. O Walter Bock, né? Que é um, um autor que escreveu o livro Defendendo o Indefensável, né? Ele escreve aí é, no capítulo 3, né? ele ele trata da liberdade de expressão do ponto de vista do chantagista, do caluniador e do difamador, daquele que nega a liberdade acadêmica, do publicitário, daquele que grita fogo num cinema anotado. Né? Então, assim, para não aprofundar muito nesse em todos esses pontos, né? mas o, o conceito principal do livro é que ele traz, ao contrário do que as, as leis normalmente entendem, né, que a nossa reputação não é nossa propriedade, né? a opinião que os outros Sim. têm da gente não é propriedade nossa. Né? E então um, um caluniador, um difamador, é, se ele não fosse punido pela lei, né, se as pessoas não entendessem que é um algo ilegal, as pessoas na, na visão dele as pessoas teriam mais cuidado ao apurar os fatos. Então, a própria liberdade de expressão aplicada a essas duas pessoas que eticamente moralmente agem de forma errada, né? elas dariam mais antifragilidade, elas dariam mais robustez, digamos assim, para o público né? poder ter um pensamento mais crítico em relação ao que lê. Né? Aí ele trata da liberdade acadêmica. Né? A liberdade acadêmica é um tema também muito discutido atualmente, né? no âmbito aí da escola sem assim, partido né? que diz o seguinte que um professor, um professor universitário um catedrático, ele pode ele tem que ter liberdade absoluta na forma e no conteúdo que ele traz nas aulas dele, né? Sim. É, e aí o autor fala o seguinte, você não tem é, liberdade profissional pro encarador certo? você não vai você não contrata o encarador e, e, e ele tem o direito de fazer o seu encaramento do jeito que ele achar melhor e você está proibido de demiti-lo porque você é, não gostou é, da forma como ele trabalha né você também não tem liberdade acadêmica é, liberdade profissional do taxista né? o sujeito ele vai pegar você na lesp você quer ir para o morumbi o cara te leva para Santana Ah eu estou exercendo minha liberdade profissional é. então é, é a liberdade acadêmica né, no fundo no fim do dia ela pode ser uma coisa boa né para você poder não sujeitar os professores aos donos de escola, e aos diretores, né, porém é, é é um direito que, digamos assim, impede um, um, um diretor, um coordenador de dar um direcionamento melhor para aquelas é, matérias ensinadas dentro de uma academia, né, no caso do Escola Sem Partido, é, é uma discussão, não, não sou o defensor da, do projeto, mas é, é, um, é uma discussão é, sobre o conteúdo e a forma como os, os, os conteúdos são discutidos em sala de aula, né? Aí ele trata também do publicitário, né? Que tudo tem a imagem de ser de mostrar só o lado bom das coisas, né? E, e ele por fim trata no pior caso que se a gente for analisar assim de fora, né? É o pior é o pior elemento possível é, dentro desse contexto, né? A Pessoa que grita fogo no cinema e faz todo mundo sair no meio do filme, né?
1: Espalha o pânico.
0: Exatamente, né? é. E ele diz o seguinte, que essa pessoa na verdade, ela não deveria ser punida, porque ela, apesar de ser um grandíssimo vilão, né, para não dizer outro termo, de certa forma ele é um herói importante da liberdade de expressão. Se as pessoas entendem que tem que proteger a liberdade daquele indivíduo, né, facilmente vai ser compreensível que você consiga é, defender as outras liberdades de expressão, né, que você consiga defender as outras é, manifestações de ideias, né? E, e muito se discute sobre é, censura, que na verdade, é, se você proíbe algum tipo de ideia de ser disseminada em público, né, ela vai ser disseminada no privado. Né? E aí a gente vai ter uma visão milp da sociedade onde a gente vive. Né? Esse certo tipo de ideia que a gente abomina. Né? Sim. É, não pudesse expressa, né, provavelmente a gente vai ter uma, uma, uma concepção é, muito torta do que ao pensamento alheio. A gente não vai ter um diagnóstico claro da sociedade. Né? E, e, por fim, eu queria ressaltar que é, liberdade de expressão não aceita um mas. Né? Ou você pode se expressar, ou você não pode se expressar. Não existe assim, eu sou a favor da liberdade de expressão, mas... Né? Ela tem, na visão liberal, ela tem que ser 100%. Ela tem que, você tem que ter o direito de expressar suas ideias, sejam elas qual for. Né? defender o direito de Sim. defender uma ideia que eu gosto, isso não é liberdade de expressão né? defender a, a, a liberdade de expressão é o direito das outras pessoas é, manifestarem ideias que a gente considera abominável, né? esse é a liberdade de expressão levado à sua última consequência
1: é o que fala, né discordo totalmente do que se falou, mas vou até o fim lutar pelo seu direito de dizer mesmo
0: que você não só
1: discorde, mas com abomine né? é, eu abomino completamente mas vou defender Firmemente, é o seu direito de dizer essa porcaria, essa besteira aí que o senhor
0: falou. Tem aquela velha piada, né, que o Coringa contava, né, que o, chegou lá o, o, o embaixador americano a explicar para o soviético, né, falou assim, olha, para um, um chanceler, um funcionário público da União Soviética, né, a liberdade de expressão nos Estados Unidos é tal que você pode pegar uma caixa, uma caixa de madeira, colocar em frente a Casa Branca e passar o dia inteiro xingando o presidente dos Estados Unidos e você nunca vai ser preso. Aí o, o, o chanceler soviético falou assim: Ah, mas isso é fácil. Você pode pegar uma caixa de madeira, colocar em frente ao Kremlin lá na Praça Vermelha e ficar o dia inteiro xingando <risos> o presidente dos Estados Unidos. Você também <risos> não Com vai ser preso. Decorado ali. <risos>
1: <risos> Vai ser promovido, um cargo do governo, que... provavelmente ali na enxada máquina está eles...
0: <risos> e Isso daí é uma coisa assim tão impressionante que o é, teve um, tem um conhecido meu colega de trabalho que fez um, um MBA sim, sim. Né, aqui, em, aqui em São Paulo na Fia, né, e Tinha um colega, dois colegas de, que eram intercambistas da Coreia do Norte, né? No grupo de WhatsApp. É, alguém fala assim, ah, aquele babaca do Kim Jong-un, que, como é que chama lá? O, o líder lá da Coreia do Norte. Lá, Kim, Jong-un, Kim Jong-un lá. Ah, ele é um babaca, não sei o quê. Criança mimada e tal. Né? E o cara veio no particular e falou assim, não, você não pode insultar o nosso grande líder. Providências serão tomadas pela República Popular da Coreia. Né? Assim, é uma pessoa que cresceu sem ter nenhuma liberdade né? e não sabe, não tem a menor noção do que é conviver com a liberdade de expressão. Né? E, então, é, isso daí é importante a gente pontuar para os ouvintes né? que, na verdade, o liberal, o libertário, ele defende até o direito das pessoas de cometerem crimes contra a honra. Tá? Não porque o crime contra a honra é uma coisa boa ou moralmente aceitável, tá? mas porque é, você não tem propriedade, você não tem direito de iniciar uma agressão. Né? Eu não posso agredir o melão porque ele agrediu uma coisa que não é minha. Né? A honra não é minha propriedade. A opinião que o público tem de mim não é minha propriedade. Não tenho direito sobre ela. Né? Então, na visão libertária, né, mais, mais, digamos assim, mais ortodoxa, esses crimes não deveriam ser crimes. Né? Não são agressões a, a, a coisas que você se é, detém à propriedade. Obviamente, existem consequências gravíssimas. Né? Você teve o caso aí do Sim. escola de base, né? Você pode ter provocar um, um linchamento. você tem um... É, eu na vida social acho que essa aplicação assim tão radical talvez não, não seria adequada, né? Porque porque claro, você pode ter consequências é, muito nefastas e, e que podem gerar agressão, né? Você pode ter um é, casos que a gente escuta e às vezes em outros países, né? De sujeito lá é linchado porque é, foi falsamente acusado é, de um determinado batem, crime, né? estuprou
1: né? uma criança isso é muito grave, não foi, linchado, e não foi, acaba com o cara vem, é linchado, né? emprego, enfim. não, tem, tem países
0: que há linchamento, né, você pega na América Central, acaso, põe fogo no jeito No Brasil, né?
1: muitos casos assim, já vi, inclusive na TV, o cara sendo linchado ali, porque acusaram ele de ter, eu vi um, eu vi um caso uma vez desses programas aí, mas do fim de tarde aí, <risos> mais policialescos e tal, foi um caso desse mesmo. A pessoa estava sendo assim, linchada porque tinha sido acusada de estuprar uma criança e não era verdade. E tiveram lá, alguém lá protegeu ele, ele conseguiu ser salvo, chegou a polícia a tempo e tal, mas é... traz consequências muito sérias ali para a vida dele, na própria comunidade e tal. Ele não consegue mais viver ali, muita gente continua duvidando, né, da, da, às vezes, da idoneidade da pessoa. É, eu entendo que é uma aplicação em prática meio complicada, mas
0: é importante a gente pontuar eu digo assim o libertarianismo né, o liberalismo Sim. muitas vezes ele é um farol para o qual a gente tem que é, a gente tem que rumar né mas não necessariamente ele é uma solução em si né? até porque o libertarianismo o liberalismo ele não é um, um projeto pronto de sociedade né? você é, não, não seria antiliberal eu falar para você assim olha eu tenho uma receita pronta aqui e como tem que ser a sociedade libertária. Isso seria um planejamento centralizado, né? Total, né? É. Eu já conversaria errado, tá? no, no consar,
1: na raiz, né?
0: Exato. Então, você criar leis liberais sem analisar o contexto real Exato. da sociedade é meio antiliberal, né? Agora, é interessante a gente ter esses conceitos como um norte, né? Como eu devo rumar para isso. Dentro do possível, né? Eu vou caminhar para uma liberdade. Então, assim, esse projeto de lei, a sociedade brasileira sobreviveu sem um projeto que criminaliza fake news. Então, é possível a gente viver sem isso. Então, como liberais, a gente tem que ser contra né, é, é, é esse tipo de projeto de lei, né? E tem outros casos também, né? Você tem também é, ataques à liberdade de expressão do, dos próprios parlamentares, né? Que deveriam ter uma prerrogativa até maior para discutir certos temas, né? É, então, você teve aí o, o, o Marcel Van Ratter, né? Que é um deputado do seu partido, né? acusado de fake news no, quando ele se manifestou contra o projeto das máscaras, né então ele falou que ele era contra é, obrigar as pessoas a usar máscara é, em casa ou né? ter uma lei que obriga as pessoas a usar máscara, né? e aí a assessoria de comunicação da Câmara dos Deputados acusou ele de fake news né? então aí eu deixo a reflexão aí poxa, você que é deputado o seu trabalho é parlamentar Sim. o seu trabalho é discutir as leis, né? Então você tem que ter uma liberdade até maior de falar, né? porque você eventualmente pode defender uma mudança na lei. E quando você defende uma mudança na lei, como ela hoje é, é de um jeito e você quer que seja do outro, você provavelmente é, vai estar do ponto de vista é, defendendo um ponto de vista que hoje é ilegal.
1: Né? Sim. Aliás, é, o que me invoca, Felipe, sendo bem sincero, é quem define a subjetividade do que é uma fake news. Você citou o caso ali agora mesmo, da agência Lupa ali, de duas pesquisas diferentes, que ele foi lá e configurou como fake news. Né? O que, que é a fake news? É um erro de interpretação? Né? Uma interpretação que você considera enviesada porque não te agradou? É uma fake news? Né? Isso é muito relativo. Eu acho que mentira se combate com a verdade, é com o argumento. Né? A pessoa tem a responsabilidade individual de conferir quem está dando a informação, e atrás para pesquisar, estudar isso, você não deve atribuir é, essa função a, ao Estado e nem a um ente privado que for, né, no caso dessa lei, né, definir passar essa responsabilidade para o Facebook, por exemplo, ter que analisar o que é fake news ou não. Está privatizando a censura, tá está criando, como eu disse no começo, um dever de polícia, que é péssimo. Né? E esse critério de subjetividade ele atinge muito a liberdade de expressão, porque a partir daí... Né? a pessoa pode sempre esticando a corda. Esticando a corda. Então, opiniões que não me agradam, pode ser que eu queira...
0: E, e no fim, você teria mais ou menos que... é um, um Ministério da Verdade, né? Aquilo que o Orwell fala lá em 1984, né? Você tem o um Ministério da Verdade, né? Que distorce os fatos do passado e a versão que as pessoas é, falam do presente. né? E a, e a política, e, né? e tem um, uma polícia especial, né? Exato. Polícia das ideias, né? Então você transforma a verdade como, ou, 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 ou como privatizado, ou como estatizado, mas enfim, você tem o um monopólio da verdade. Né? Além do monopólio da virtude, a gente vai ter o um monopólio da verdade.
1: Oh, exatamente, né? <risos> olha, olha que coisa. Mas, é, mas é, mesmo os fatos, eles são sujeitos a várias interpretações. Primeira fake news. A primeira fake news que se tem notícia,
0: né? apesar de... É, 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 a gente estava começando aí citando a Bíblia né? na verdade Eva disse para Adão né, que a cobra estava dizendo que a maçã ia levar eles pro paraíso, né? iam ser iguais a Deus né? isso daí a nossa humanidade do ponto de vista da nossa Bíblia origem. começa é. com uma é. fake news você vê que coisa então, então assim não é uma coisa da internet, né? como muitos tentam fazer. Não, a internet traz as fake news. A internet é, permite que um candidato X ou YZ se eleja através das fake news. Vamos destituir um, um, uma pessoa aí que teve 55 milhões de votos por causa da. De um fato que é igual ao que Eva falou lá para Dão. Né? Então, é, é, chega a ser um uso
1: político da verdade aí bastante. Não, o problema é quem vai definir é delicado, o que é o que né? não é. Né? Quem que define? É muito subjetivo. Toda vez, e onde tem subjetividade, você abre margem aí para todo tipo de atrocidade. Então, é aquilo que a gente faz. É melhor não abrir a margem. Né? É. Ainda sobre
0: essa questão cultural, né? que eu acho que é uma. uma são importante. Como você vê a questão do politicamente correto? Né? De você... A gente está tendo agora, né? ainda voltando ao noticiário, né? uma, uma onda de politicamente correto. Né? Então, pichar a, a estátua do Churchill né? como sendo racista. Né? Um grupo de antifascistas ataca a, está, a estátua do Churchill. Né? Churchill. O homem que combateu o fascismo. Exato. E também um grupo de, de politicamente corretos atacou a estátua de... Robert Le Bruce, né, o, o primeiro rei da Escócia, e escreveu que ele era racista. Né, sendo que talvez ele, na época dele, não sabia nem que existiam é, africanos, né, porque ele viveu na, no, na Idade <risos> Média, né, na Inglaterra da Idade Média. Então, o Robert de Bruce provavelmente nunca saiu da Escócia e, e ele não tinha conhecimento nenhum sobre nenhum tipo de etnia que não fosse a, a branca. Como você vê a questão do politicamente correto, né? então você vai modificar as histórias de Monteiro Lobato, a gente volta ali no Ministério da Verdade, né? você vai ter... Não pode usar essa palavra, não pode usar aquela outra palavra, você tem que usar o pronome XYZ para tratar o o trans.
1: né? Como você vê tudo isso... Do ponto de vista da liberdade de expressão. Olha, Felipe, na minha opinião, politicamente correto ele não deixa de ser uma tentativa de cercear a liberdade de expressão. Né? Então, é, vamos tentar entender qual que é o objetivo do politicamente correto. É boa censurar, é, censurar ideias que marginalizam ou insultam grupos de pessoas tidos como desfavorecidos ou discriminados, etc. Né? Mas é aquela coisa também um conceito muito subjetivo, sabe? Um, um precedente infinito. Aí, Por quê? Porque basta alguém que se considere um desfavorecido ou um discriminado se sentir ofendido, ele já vai ter o direito né, por algo que você falou, enfim, ele já vai ter o direito de te censurar. Né? Você já não tem mais controle. Chega, chega um momento que você vai abrindo um precedente tão grande, tão grande, tão grande, subjetivo, que você já não sabe mais o que você pode falar ou não, porque você já não tem controle se o que você falar vai ofender ou não uma pessoa, né? de alguma forma. Então... Eu tava aqui pensando, um exemplo. Quer dizer que. É, Amanhã, se eu te dou um susto agora, você fala: Meu Deus, pelo amor de Deus, Melão, você quase. Poxa, eu quase tive um ataque do coração aqui que você me deu esse susto tal. Vou virar pra você e falar: olha, é, meu pai morreu recentemente de ataque cardíaco, você não deveria banalizar isso, eu me senti ofendido com o que você falou.
0: né? Além de me acusar de fake news, né? Porque provavelmente Exatamente. eu quase é, não é, tive um ataque
1: cardíaco. <risos>
0: O meu coração, você vai fazer uma eletrocardiograma, tá
1: bom. Então não tem como ter tido quase um ataque cardíaco, né? É, porque começa naquela boa intenção de vamos combater o racismo. Né? Vamos combater é, essa, esse, esse tipo de preconceito e tal. E começa a abrir um campo muito, enorme, aí onde você chega nesse nível né, que eu te falei. Vai chegar uma hora que você não sabe mais se você pode dizer ou não, que você fala, eu vou, vou ofender alguém e vou ser punido. Você tá, de alguma forma... É, tem no ato de censura. Né? Então amanhã, se você falar nossa, eu tô morto de fome, me dá uma comida. Fala, olha, isso é uma ofensa às pessoas que morrem de fome no mundo. Você dizer isso, você fala... Além ah, Isso é, é fake news. Também, exatamente, vai ser acusado de, de fake news. Então são coisas assim, né? Você começa, né? Sempre com boas intenções, etc, e você vai chegando nesse ponto. Então você tá cerceando, né? Cada vez mais... É muito subjetivo dizer quem é o desfavorecido, né? o que, que é ofensa. Basta eu me sentir ofendido que eu tenho o direito de censurar aquilo que você diz. Né? E é aquela coisa, você pode controlar o que você diz, mas você não tem como controlar como as pessoas interpretam isso. Né? Então fica difícil. É, a sua solução vai ser não vou falar nada, porque tudo que eu falar pode ser um crime. Né? Pode ser considerado aí politicamente correto, eu vou ser linchado, enfim. Então não deixa de ser uma forma de terciar a liberdade de expressão. Thomas Sowell,
0: né, que tem, tem, é, é, ele fala muito assim, você não tem o direito de não ser ofendido, né? É, e tem uma outra frase de um outro autor é que diz o seguinte: quando ficar ofendido, dá poder às pessoas, elas ficam ofendidas com mais facilidade.
1: É exatamente. Tudo vai ser ofensa, né? Então, se eu quiser te prejudicar, igual do Felipe, agora vai ser tudo ofensa. Só nessa conversa aqui, eu já vou tirar o assim cinco seis ofensas que me atingem, né? Aliás, você, você não me, não me tratou
0: segundo o meu pronome que eu gostaria de ser tratado, né? Provavelmente tem que ser alguma coisa como. É... Sua majestade, né? É poderia
1: resolver é o problema
0: de de tratamento adequado ao deputado, é um
1: deputado como eu. Você sabe que eu passei para ser? Você sabe que eu sou, trabalhando não. pela população? Então, desculpa, o senhor não poderia me tratar dessa forma tão direta. Você ofende, você rebaixou a função do deputado. Eu, eu digo o seguinte: assim,
0: tem gente que fala assim: não, você tem que me tratar de ele, ela, eu, né? Eu digo que, assim, a forma correta de me tratar é sua santidade. <risos> aí fica bonito. Tá é santidade, <risos> sua mano. santidade, Felipe. Vou colocar lá na lista de chamada da, da, é, da Fefeleche. É o pronome de tratamento é sua santidade.
1: É o <risos> não feio de ninguém. Sua santidade aí tá ótimo.
0: <risos> então é igual o Papa, né? Pra não ficar, né? Pra não, pra, né? Pra não ter nenhum risco de, de ser menosprezado,
1: né? Exatamente.
0: Agora... É para gente é, fechar, eu acho que tem mais uma questão aqui que eu acho que é importante. A gente criticou bastante, digamos assim, o campo cultural da esquerda, né? Sim. Mas a gente vê também, do ponto de vista do atual governo, do governo Bolsonaro, né, um tratamento muito é, para não dizer é, agressivo, mas pelo menos desfavorável aos órgãos de imprensa. Né? Então você tem aí é, é, repórteres é, sendo intimidados, né? você teve aí o o governo garante a segurança de de quem vai lá entrevistar o presidente você tem muitos insultos a a profissionais da imprensa que estão lá para fazer o seu trabalho muitas vezes nem são eles que querem saber aquelas perguntas, eles estão amando de alguém né? e e como você vê então do ponto de vista do atual governo o tratamento que ele dá em termos de liberdade de expressão
1: principalmente aos órgãos de imprensa Olha, Felipe, sendo bem sincero, eu vejo uma relação conflituosa, a gente pode ter uma série de críticas no tratamento dele, ele sempre cria cria um conflito, existe essa troca de ofensas, ele manda lá o jornalista calar a boca, enfim, são coisas que a gente vai condenar do ponto de vista de modo se tratar uma pessoa, né, de, olha, ele foi muito duro nesse jeito, meu Deus do céu, não deveria tratar assim, ele é um presidente da república, ele tem o dever de responder aquilo que foi perguntado tal, mas, na minha opinião, está ainda no âmbito do conflito, dos modos. né? A gente pode condenar toda essa postura, né? dessa postura, do comportamento, etc. Mas eu, eu não vejo ainda uma tentativa de cercear da parte dele a liberdade de imprensa. Eu vejo um constante conflito dele com a imprensa e que a gente pode criticar. É, e tem todo o direito de criticar essa postura. Né? Poderia ter e deveria uma outra atitude. Mas eu não vi aí uma tentativa ainda do Bolsonaro de cercear essa liberdade, como o próprio PT já tentou, de criar ali uma lei que regulamenta a imprensa tal. Até o momento eu não vi nenhuma atitude desse tipo com ele. Eu vejo uma relação de conflito ele conflitando, estimulando o conflito, ele reclamando que tal órgão está espalhando fake news, que a notícia é falsa, que ele é perseguido, mas para mim ele está no âmbito do conflito. Então é um um direito dele ali de ter esse esse conflito e é um direito nosso de achar que talvez esse não seja o comportamento adequado do presidente da república na sua relação com a imprensa. E e no ponto de vista de como você
0: vê, por exemplo, digamos assim, a polêmica mais recente em relação à divulgação de dados do Covid, né? Então existe uma tentativa aí, pelo menos o que aparenta ser, né? Sim. De não divulgar todas as informações detalhadas, né? Você entende que isso aí afetaria é, aí não só aí não mais a liberdade de expressão, mas a liberdade de acesso a informações
1: públicas, aí tomada de decisão por agentes públicos? Perfeito. Aliás, refere aí o dever de transparência que a administração pública tem junto à sociedade, Então, eu falo muito que eu tenho uma atuação e e uma briga constante minha como deputado estadual, é justamente falta de informações do governo do Estado em relação ao combate à Covid. Então, a gente questiona muitas vezes compras que são feitas onde você não sabe qual o destinatário. A gente tem cobrado muito mais transparência do que tem tem sido dada. Então, não difere, né? como eu atuo no âmbito estadual, então, eu procuro ficar focado aqui no meu trabalho nesse sentido. Então, minha cobrança, se você for acompanhar meu trabalho, você vai ver no âmbito do governo estadual, porque eu sou deputado estadual e como deputado estadual é minha, meu dever e minha prerrogativa fazer isso junto ao governo do Estado. Eu acho que o mesmo vale para o nacional. É, você não pode cercear esse acesso aos dados. Você não pode tentar é, divulgar só aquilo que você acha mais adequado e convém. Tem que divulgar tudo. Se ele quiser separar as informações, no caso, e dizer, olha hoje morreram tantas pessoas, Esse, essas outras pessoas aqui são mortes investigadas que o resultado saiu hoje, eu vou separar, né? o que foi comprovado, as mortes comprovadas que ocorreram mesmo no dia de hoje foram essas, essas aqui são de investigações que o resultado saiu hoje e tantos casos estão sendo investigados. Perfeito. Ele divulga ali da forma que ele quiser. Agora, ocultar dados é grave. Divulga tudo. Ele tem o direito de separar e tentar esclarecer agora Esconder, ocultar, não. É, uma, é um direito aí de acesso à informação. Isso fere esses princípios aí que são caros para nós, né? como sociedade, diante de como tem que ser e como tem que agir o poder público.
0: Bom, então, caminhando aqui para as conclusões finais, para a gente não se alongar muito, né? é, queria primeiro agradecer ao deputado Melão, né? que inclusive já foi membro aí do IFL. Sim, né? é muito um prazer. Te convidar aí, quando puder, é comparecer nos nossos eventos, quando voltarmos quando a gente tiver novamente aí eventos presenciais, né é, você poder comparecer lá é, e enfim é, e também agradecer pelo trabalho que você tem feito é, é, junto aí à sociedade né, e, e nessa defesa desses valores, né a gente entende que é, a defesa das ideias né? é, é muito importante para uma mudança na sociedade, né não existe é, governo, não existe força maior do que a força das ideias. Né? Perfeito. E justamente a atribuição do parlamentar, né, que, que é capaz de ser pautado por valores, tem um projeto de ideias acima de um projeto político, né, de, de poder, digamos. Né? Um projeto político no sentido de poder, né? Eu me expressei mal aqui no caso. Né? Sim, sim, sim. <risos> um projeto
1: político de ideias é melhor do que um projeto político de poder fake news, tá espalhando fake news. Me senti, me senti <risos> agora ofendido. Me senti ofendido.
0: <risos> então, é, é, eu queria agradecer pelo trabalho e incentivar outras pessoas aí também que tenham essa disponibilidade de tempo, né, e de energia, né, porque eu sei que não é fácil também, né, você, parece tudo muito bonito, muito legal, você aparece em público fazer discurso, mas tem todo um trabalho de bastidor ali, até você se eleger e tal, e e fazer todo um relacionamento né com o público eleitor que é bastante cansativo né incentivar outras pessoas também para que se candidatem nessas eleições aí é, municipais que a gente está tendo aí né é, para cargos de vereador é, para cargos de prefeito né? é importante que a gente tenha pessoas e políticos liberais nesses nesses ângulos de atuação né? e que essas pessoas não sucumbam a projetos de poder e,
1: e, e continuem firmes nos seus projetos políticos de ideias. Perfeito, Felipe. Olha, um enorme prazer sempre falar com você, com o IFL. É, eu como, como membro, eu acho que, se, se eu não me engano, tá até suspenso, viu? Dá para retomar isso aí, Felipe. Depois eu vou até ver ali direitinho, né? Não, mas você é
0: nosso convidado ali, pode aparecer ali um jantar, algum happy hour nosso ali. É
1: que, é que geralmente o convidado não janta, né? <risos> não, mas... <risos> não, mas olha, brincadeiras à parte, eu agradeço muito, viu? É, Para mim é uma honra, acima de tudo, poder debater agora, né? Tá, tá numa posição aí de poder fazer esse podcast. É um grupo muito qualificado, o tempo que eu estive lá me acrescentou muito na minha formação. E na minha atuação Vinícius hoje... O Vinícius também estava lá, né? É, eu e o Poit. E, e olha, foi muito, foi muito importante na nossa formação e nessa reafirmação dos princípios que a gente cultiva, né, na defesa da liberdade e o que você falou muito bem. E ali eu acho que no IFL nós temos pessoas com grande potencial para serem grandes políticos em defesa da liberdade. Então é importante, é, quem tiver essa disposição e essa coragem de colocar a cara para estar junto, porque é uma ideia que cresce, é uma ideia que vai crescer cada vez mais. Eu vi isso acontecer, né, como falei, se citou aqui, começando lá, o quanto meu pai era isolado quando defendia essas ideias. Hoje eu vejo o quanto eu tenho boas companhias, não apenas do meu partido, mas até de outros políticos, outros partidos que se declaram liberais e que ajudam muito nesse sentido. E é importante aproveitar esse momento, essa onda, para incentivar boas pessoas com boa formação com bons princípios para estar tá lá junto batalhando cada vez mais por tudo isso que a gente acredita então obrigado quem sabe você aí Felipe um dia
0: não eu não tenho eu não tenho vocação para isso não acho que eu demandaria muito tempo e energia é, eu prefiro tocar meus negócios particulares é eu, eu admiro assim mas eu acho que é é um trabalho que você, você leva anos para construir né então é, é, é tem tem que ser meio que vocacionado para isso também né não, não adianta ir lá e não e não e não porque eu imagino que a cobrança sobre vocês é, é todo dia né então todo dia há tá mais para quem é liberal né quem defende é, o estado mínimo quem não vai se aproveitar da força do estado né para cometer abuso de poder e todo esse tipo de coisa né então é é, é, um, é um preço alto né então eu imagino que há muita gente que se interessa por política justamente pelos motivos errados, né? Para praticar abuso de poder, para criar um plano de poder de perpetuação e manipulação da sociedade. Isso daí não é o projeto de um político liberal. Então tem que ser muito vocacionado para para fazer, né? Você tem teve meu voto e vai o meu voto. Mas eu disposição para <risos> participar. Eu Espero, orrando. Orrando. <risos> Espero estar honrando. Espero estar morando seu voto. Voto qualificado. Para finalizar, eu queria fornecer o código aí de desconto do no nosso fórum online, nosso fórum digital. Opa, isso é bom. Que é o... Isso é ótimo. CAST20, tá? A gente já tem aí, 20. CAST20 C-A-S-T-2-0. CAST20. Isso. E. A gente... Esse é o meu cachê, então. Esse é o meu cachê por hoje. <risos> e o. É, relembrando aí que a gente já tem alguns palestrantes é, confirmados, né? como Jorge Paulo Leman, né? como a nossa primeira astronauta aí mulher e negra que viajou para o espaço, né? temos tantos outros é, palestrantes aí do âmbito é, empresarial e do âmbito é, das ideias do, dos intelectuais liberais que vão estar tá aí participando nesse evento online. Tá?
1: Legal, tem crescido muito, né?
0: Boa iniciativa de vocês. Então é, é isso aí. Muito obrigado por pela, pelo tempo que você concedeu aqui dando fazendo esse podcast e Vamos em frente aí.
1: Valeu, obrigado, viu, Felipe? Obrigado vocês aí. Quem quiser e puder, acompanha aí nosso trabalho nas redes sociais. Ricardo Melão, ali. Só procurar o Ricardo Melão com dois L's aí pode dar palpite, falar, enfim. Estamos é, lá para isso, né? A gente presta um serviço para a sociedade, não nos servimos da sociedade. Esse é o nosso conceito. Então, por favor, fiquem à vontade para entrar lá e, e cobrar o que achar que tem que cobrar, dar palpite, opinião e procurar a gente.